0: In deze podcast vertelt Ilse over de lange weg die ze heeft afgelegd om van chronisch patiënt weer haar gezondheid terug te pakken. En hoe zij daar nu ook andere mensen in wil gaan begeleiden. Nou Ilse, super ja tof dat ik, dat ik vandaag hier ben. Ik vind het heel bijzonder. Ik heb nog nooit ergens op locatie met iemand podcastopnames gedaan. En uh, ja, de reden dat ik hier ben is uh, vorige keer... Uh, of een paar, weken, een paar maanden geleden had ik een telefoongesprek. En zei ik van, joh, dat is een, ik heb een mooi verhaal. Wil je dat niet een keertje in de podcast vertellen? En toen begonnen we eigenlijk een beetje met inventariseren. Van vertel eens wat je allemaal gedaan hebt. En toen kwam er zo'n enorme ja, reis uit die jij beschreef. Dat ik dacht van, ja, daar moeten we eigenlijk ook intussen uh, een tijdlijn bij maken. Dat is ook altijd deed in, de, in mijn praktijk als orthomoleculair KPN-therapeut. En... Um, ja, dan ging ik gewoon op een tekenblok, wat ik hier ook nu voor me heb liggen. Met een pen, een tijdlijn tekenen en invullen wat er allemaal gebeurd was. Om overzicht te krijgen van, ja, welk proces was daar nou gaande? En wat heb jij daarna gedaan om dat ook weer om te draaien? Want als ik naar jou kijk vandaag de dag, zit daar gewoon een stralende gezonde vrouw. Maar als ik jouw verhaal hoor, dan kom je dus van heel erg ver eigenlijk. Inderdaad.
1: Ja, dus nou, super welkom. Ik vind het ontzettend leuk dat je me hebt uitgenodigd. En uh, ja, ik uh, heb er ook veel plezier in om een verhaal te vertellen. Want ik weet dat het uh, belangrijk is dat mensen horen dat je van ver kan komen. En dat je stappen kan maken om je beter te voelen. Ja. En dat is uh, een van mijn missies.
0: Ja, nou dat ja. komt dan helemaal goed hier. Ja. ja, en het is jouw persoonlijke verhaal. Dus um, er is geen goed en geen fout aan. Even als disclaimer, het is geen medisch advies, maar het is gewoon jouw persoonlijke verhaal, jouw ervaring in de stappen die jij gezet hebt.
1: Ja, in de precies. hoop
0: mensen te inspireren en te laten horen inderdaad.
1: Ja, en wat de andere andere kan. om kritisch te zijn en uh, te kijken van welke stappen kan ik zetten om uh, een stapje vitaler en beter te voelen. Ja, ja, ja,
0: nou... Laten we beginnen. <laughs> um, ik heb al een paar dingen op de lijn gezet intussen. Ik, ik Iets in het met me te schrijven en mee te uh, uh, denken. Um, maar jij vertelde in 2001, zijn jouw oudste kinderen geboren, tweeling. Hoe was het voor die tijd met jouw
1: gezondheid gesteld? Voor 2001. Ik ben altijd wel een persoon geweest die gevoelig was met, uh, met mijn darmen. Prikkelbare darmsyndroom. Tenminste, dat stempel krijg je dan opgedrukt. En allergieën, heftige menstruaties. En dat was eigenlijk altijd bij mij. Ja. Ik heb eigenlijk niet gevoeld hoe dat anders kan zijn. Wat had je dan van jongs af aan? Van ja. jongs af aan heb ik daar last van gehad.
0: En um, als we dan een sprongetje nemen, het was een beetje jouw, jouw voorgeschiedenis daarin. Een, een gevoeligheid of een... Ja, zwakte klinkt zo negatief, maar een nee, zwakte ik zou dat eigenlijk
1: wel kunnen zeggen. En ja. al, nu, als ik dan achteraf kijk, dan denk ik... Ja, daar zit gewoon een uh, zwak microbiome achter. En ja. daar, dat geeft allerlei gevoeligheden. En doordat ik, doordat ik dat niet heb ingezien... Uh, ja is het eigenlijk alleen maar steeds meer, erger en vervelender geworden.
0: Ja, want vertel eens, uh, jij blijft zeggen van vanaf het eerste zwangerschap... en uh, de geboorte van de tweeling uh, is er van alles gebeurd. Kan je vertellen, als we dan dat punt uh, doorspoelen in 2001...
1: wat er allemaal is gebeurd met jou? Nou, je, je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat als je um, een, een tweeling krijgt... die te vroeg geboren wordt, dat je dan gelijk in het diepe gegooid wordt... Qua zorg en uh, dat je wereldje heel klein wordt. Um, ik moest om de twee uur voeden in het ziekenhuis. Um, ik was na een uh, keizersnee eigenlijk direct thuis. Want ik wilde niet meer opgenomen worden. Okay. Um, ik was vrijdag bevallen en dinsdag uh, liep ik alweer thuis. Zo. So. <laughs> en um, ja, de, de drukte... Om de kinderen heen was zo druk en dat, dat doe je natuurlijk ook gewoon. Je gaat blik op oneindig gewoon je dag vullen. Ja. Dat moet gewoon. Dat moet gewoon. Ja. En daarbij uh, denk ik dat ik alles ook goed wilde doen: het huishouden, de was, de boodschapjes, um, de sociale contacten bijhouden. En uiteindelijk denk ik dat dat bij elkaar gewoon te veel was.
0: Gewoon superwoman zijn eigenlijk.
1: Ja, en je voelt je ook eigenlijk wel een superwoman. Want je hebt twee prachtige kinderen en die doen het hartstikke goed. Ja. En na een paar weken komen ze dan thuis. En dan begint het kraanbezoek. Dat gaat een paar maanden door, want iedereen wil die tweeling zien. Ja, ja daar, daar heb ik echt mezelf in voorbij gelopen. Wat gebeurde er met, met jou? Ik denk in het eerste opzicht dat ik nog niet eens gemerkt heb dat dat veel te veel was voor mij en mijn lichaam. Dat heeft pas een paar jaar later uh, zijn uitwerking uh, gehad. Ja. En pas na de zwangerschap van Robin, de meiden waren twee toen hij kwam. Ja, dus 2003 is je zoon geboren. Ja, precies. Ja. Toen merkte ik van... Ja, dit is gewoon too much. Twee kleine peuters en een uh, baby. En toen merkte ik dat... Ik meer thuis ging blijven. Ja, gewoon mijn eigen... Dingetjes ging doen. In, in een kleiner kadertje. En je wereldje wordt gewoon ook eigenlijk wel kleiner. En je komt niet zo makkelijk met uh, drie kindertjes uh, in de supermarkt. En... Uh, Nee. Um, in het park, dat duurt een eeuw voordat je ze allemaal aangekleed en uh, klaar hebt. <laughs> dan
0: je, dan moet er moet dan weer eentje gevoed worden. Of, uh, het ja, precies.
1: En, um, ja, ja dat, dat ging eigenlijk wel hartstikke goed, maar voor mijn lichaam niet. Nee, nee ik merkte dat ik uh, vermoeid was en altijd. Um, ik kreeg pijntjes, opgezwollen handen. Toen ook wel echt in een depressieve periode gezeten. Waarin ik me heel ongemakkelijk voelde ook richting de kinderen. Ja, je, je neemt je al een aanloop. Je zegt, ik werd vermoeid. Werd pijntjes op een wolle handen. Ja. Um, ja. En als ik dan opstond. Ja. Eer dat ik dan uh, recht was uit mijn bed. Ja. Dan moest ik eerst even op de rand van het bed gaan zitten. En mijn voeten bewegen. Want die waren een soort stijve blokjes aan mijn benen. Ja. Voordat ik, dat, voordat ik op, op kon staan.
0: Ja, en hoe oud was je toen?
1: moet 20. ik eigenlijk even rekenen. <laughs> uh, toen je tweede
0: geboren werd. 2003. 26?
1: 26. Ja, 26 jaar.
0: Ja. Ja. Je zat met al een beetje voor te doen hoe jij dan uit bed uh, kwam. Um,
1: ben je daarmee naar de dokter gegaan? Ja, ik ben naar de dokter gegaan en um, dat is ook weer. Ik maak hier weer een sprongetje. Want ik, toen Robin 4,5 maand was, yeah. toen um, bleek ik in verwachting van Milan. Oh, hij zo. was door het spiraal heen uh, ja. had hij zich aangekondigd als mijn uh, kers op de taart. Zo. Ik was ontzettend blij daarmee eigenlijk. Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling was, want je neemt geen spiraal om. Uh, om zwanger te worden. Om zwanger te worden. Nee. Ik vond het prima. Twee, twee dochters, een zoon. Wij waren heel content met die samenstelling. Ja. En uh, achteraf gezien is Milan natuurlijk gewoon uh, de kers op de taart. En ja, Maakt ja. ons gezin compleet. Ja. Maar dat is wel ook wel een schok geweest. Want dan heb je een kind in je armen van vier maanden. Dat ja, is nog een humpie. Ja. Wetende dat er alweer een, uh, een nieuwe drui aan het groeien is.
0: Ja. Als wel pittig, ja. ja. Ja.
1: En ik was eigenlijk nog niet echt ontzwangerd van, van Robin. En daar, daarin zat ik al met wat donkere gevoelens in. Um, dat is een, een lastige tijd geweest, vind ik. Want het is net zo blij geweest. Ja. Ik kon nog net zo goed de goede dingen zien. En, en me ontzettend vervuld voelen van liefde en, en blijdschap. En tegelijkertijd was het ontzettend donker. Ja. Dat ging op en neer. Heel dubbel. Ja. Dus ik weet niet of dat nou postnataal is. Of depressief. Of burn-out. Nou geef het een stempeltje. Het maakt mij helemaal niet meer uit. Want ik heb me daar doorheen geworsteld. Maar het was echt wel donker soms. Ja. Ja,
0: en het had dus ook zo'n fysieke
1: effect op jou. Ja, want het was eigenlijk een, een soort, uh, een, een compleet plaatje waarin ik soms dacht van nou, waar, wanneer gaan die donkere wolken weg? Maar ook gewoon dat ik mijn lijf niet meekreeg. Dat ik denk, ja, ik wil wel. Nee. En, en um, dan had ik enthousiasme om iets uh, te gaan ondernemen. En dan was ik al moe voordat ik eraan begon. En dan zag ik toch wel de moed in je schoenen. Ja. En ik ben ontzettend goed geholpen door mijn moeder. Die, die had zoiets van: oh, kom op, we gaan dan toch lekker even naar het park. En dan uh, ratten ze zo alle kinderen in de kleertjes. En uh, ik was natuurlijk ook enthousiast en daar ging ik ook in mee. En als ik dan terug thuis kwam en uh, mijn moeder ging weg, dan dacht ik zo: en nu op de bank? Nee, we niks. <laughs> Kleedje, kindertjes lekker uh, wat gegeten. Hup, naar de bedje en mama ook plat.
0: Ja, was je op? Was, was ik op. Ja. Maar je gaf net al aan, je kreeg fysieke klachten daar ook door. Niet alleen de energie, maar ook die pijntjes en dat moeilijk op kunnen staan. Je ging naar de huisartsen daarmee ook? Ja,
1: klopt. Wat had je daarover dus zeggen? Nou, ik heb toen uh, verschillende bloedonderzoeken gehad. Want daar kwam niet zozeer gelijk uh, uit... Dat ik naar een reumatoloog moest. Mm -hmm. yeah. Want dat is uiteindelijk wel gebeurd. Want mijn ontstekingswaarden bleven hoog. Oh, hij had me een antibiotica kuur gegeven. Van, nou ja, dan... Uh, je hebt ontstekingswaarde. We ja. weten niet wat er is. Maar laten we dat eens proberen. En dat bleef hoog. En toen zei hij... Nou, dan ga ik je doorverwijzen naar de reumatoloog. En die kwam er ook niet uit. Die zei... Ik zie sporen van een auto-immuunreactie. Maar, wat, maar wat het is en hoe... Hij zegt, ik kom er niet uit. Hij zegt, ik denk aan Sjögren. Maar ik natuurlijk googelen en zoeken. Wat is dan Sjögren? Nou, ik kon me er helemaal niet in vinden. En toen moest ik nog een keer bij hem terugkomen. En toen werd er zo'n mapje op uh, het bureau gegooid. Toen zei hij, ik weet het niet meer. Maar je moet dit maar eens lezen. En je kunt met de assistent een afspraak maken voor de coach. Zij kon mij dan uitleggen wat dat betekende. Het leek ook een beetje erop van... Um, ja, ik weet het niet meer met jou, dus... Het zal wel fibromyalgie dan zijn. Dan zal het wel fibromyalgie zijn. Ja. En ik was ja. daar toen de tijd ontzettend blij mee. Ik heb fibromyalgie. Ja. Ik had gewoon een soort... Uh, zucht van verlichting, van hè, ik heb eindelijk wat.
0: Ja, daar kan je mee dealen.
1: Daar kan ik mee dealen en ja. dat geeft aan... Um, ik, ik had twee dingen van het hele lijstje van niet. Ik denk, oh, dit heb ik, dat heb ik. Hoofdpijn, uh, veel slapen, stram, gezwollen, drukpunten. Nou, je kon het hele lijstje afgaan. Ik had alles, behalve twee dingen. Dat kan ja. ik, ik ga niet meer terughalen wat het was... want dat heb ik niet lekker werken. achter mij gelaten. <laughs> ja. Maar dat maakte wel in mij los... dat ik denk, oké... Okay, fibromyalgie daar kan ik wat mee. Dat is iets. Ja. ja, achteraf gezien denk ik... ik had al langer iets mee gekund. Maar ik ging een soort in de overgave van... ik snap het niet... ik weet niet wat ik moet doen... Uh, ik ben moe en ik heb pijn... maar hoe kom ik er vanaf? Als ik slaap, dan kom ik niet uitgerust wakker. Uh, als ik rust, dan voel ik alleen maar dat ik meer verstijf. En uh, die, die, uh, die coach, die coach, kon die jou nog verder helpen? Ik ben één keer bij die mevrouw geweest en die heeft toen alleen maar uitgelegd wat fibromyalgie is. En een aantal leefregels. En die stonden toen al scheef tegenover... Wat ik denk dat gezond is. Ik, ik kreeg helemaal geen adviezen over voeding. En toen dacht ik, ja, ga jij er ook niet meer heen. Ik ga het lekker zelf uitzoeken. Ja. En dat moment dat, dat je
0: diagnose fibromyalgie kreeg. In jouw zoektocht daarna een beetje begon eigenlijk. Hè? Was dat dan voor of na de geboorte van je vierde kind? Na. Daarna.
1: daarna. Kind. Ik heb ook nog een hele tijd gespeeld met... Uh, ontzettende hevige menstruaties, waar eigenlijk geen, uh, geen eind aan kwam. Ik kon geen begin meer vinden en geen eind meer vinden. Dus zijn er helemaal doorbloeien. Ja, oh echt. Toen is in 2013 mijn baarmoeder verwijderd.
0: En die hebben ze verwijderd puur en alleen om, omdat je dus voortdurend vloeide eigenlijk. Juist, ja. En al die tijd had jij
1: geleefd met de diagnose fibromyalgie. Ben wel op zoek gegaan. En ja. En toen ben ik naar de natuurdrogist gegaan. Ja. En ik heb mijn verhaal gedaan. En ik zei, joh, ik wil sterker worden. En ik wil grip krijgen op mijn leven. Mijn D is laag. Ik denk dat er nog veel meer uitbalans is. Maar geef me iets. Ik ben um, met een hele tas supplementen naar huis gegaan. Waaronder uh, vitamine D, omega-vetzuren ben ik ontzettend van opgeknapt. Uh, ik voelde me steeds sterker worden. En ik had zoiets van... Oké, okay, maar nu is er ruimte gecreëerd om, um, om verdere stappen te nemen. Ik slikte ook antidepressiva. Dat is ook een probeersel van mijn huisarts. Ik was stond overigens open voor van alles. Ik zei tegen hem... Ik voel mij niet depressief... Maar mijn lijf, die wil niet mee. Die, die voelt wel depressief. Hij zegt, wat als we het nu eens op die manier invliegen? En dat wel gaan behandelen als depressiviteit. Ja. En ik heb het wel als een, een test gedaan. En ik voelde wel dat ik daarvan opknapte, maar heel vlak werd. En dat vlakken, dat stond mij niet aan. Want ik voelde me gewoon... Ja, Kon weer lekker. Ik, ik was gewoon heel, blak, heel vlak. Ja. ja ik, ik vind het heerlijk om af en toe lekker te tetteren. En ja. uh, enthousiast te zijn. En uh, te springen. En te dansen. En ik vind het ook wel lekker om heel uh, rustig en kalm te zijn. Maar nu zat ik daar gewoon heel erg tussen. Zo. En dat, dat was het ook niet voor mij. Dus toen ben ik naar Wieteke toe toegegaan. Wie is Wieteke, voor Ja, Voor de mensen <lacht> het thuis. Toe? Ja. Um, Wittek heeft een uh, personal fit studio. 180. En daar zijn we nu ook. Daar zijn we nu dat ook. de achtergrond misschien ook een beetje. Ja. Met het grote uh, sport. Ja. Uh, 180, dat staat eigenlijk voor de 180 graden draa draaien. Ja. En dat heb ik toen ook gedaan. Dus dat was uh, drie jaar na
0: die operatie dat je baarmoeder is. Verrijkt. Ja, inderdaad. Ja. Want, want even wat je zegt, dan ik maak graag een sprongetje. Maar voordat we een trotsprong nemen... Hoe is het in die jaren ertussen
1: gegaan
0: na die operatie?
1: Ja, na mijn operatie ben ik eigenlijk um, uh, verder gaan zoeken naar optimaliseren. Het gaf me natuurlijk ontzettend veel rust. Niet meer vloeien. Dus daarvan, dat, dat scheelde een hele berg vermoeidheid en pijn en gedoe. Ik ben altijd daarmee bezig.
0: Ook op fysiologisch gebied natuurlijk, dat je je, je je eigen stoffen bij je houdt, dat je niet verdurend ijzer verliest en je eiwitten verliest. En, uh. Ja, daar
1: was ik me nog niet eens zo van bewust.
0: Nee, nee. En je loopt letterlijk leeg?
1: Ja, ja, ja. Met allerlei kostbare stoffen. Ja. ja, eigenlijk jammer dat dat niet uh, goed onderzocht is toen de tijd. Hoe stond ik ervoor? Ja. Uh, Waarde technisch. Ja. Oh, okay. nee. nee, dat is niet gedaan. Nee, dat is niet gedaan. Maar ik ben wel met een, een mooi tasje supplementen naar huis gegaan van de natuurdrogist. En dat heeft me wel een stuk krachtiger gemaakt. En ook gezorgd dat ik dacht, nou, ik, ik voel de ruimte om weer wat actiefs te gaan doen en me weer sterker te gaan voelen. En zo ben ik bij Wiete, Wieteke gekomen. En ik zei tegen haar, ik wil niet zozeer um, afvallen... En dat was natuurlijk uh, achterliggend wel een dingetje wat mee speelde. Want ik was inmiddels 85 kilo. Dat was veel te zwaar. Voor mij. Ja. Voor hoe ik dat beleef.
0: Ja. Uh,
1: dat is een disclaimer naar iedereen die 85 kilo is. En daar zich helemaal prettig bij voelt. Maar voor mij was dat niet prettig. En zij zei, maar waar kom je dan voor? Ik zeg nou, ik wil me sterker voelen. Ik wil weer opstaan. En uh, krachtig aan mijn dag beginnen. En uh, daar heb ik ook genoeg enthousiasme en uh, levenskracht voor. Maar ik wil dat ook fysiek weer voelen. Ja. En daar heeft ze ontzettend goed mee geholpen. Dat heeft volgens mij bij jou
0: iets aangezet. Ja, dat als je heeft... ik ja, kwam in actie.
1: Ja, ik kwam ja. in actie. En um, het was ontzettend fijn om te voelen dat ik krachtiger was dan ik zelf dacht. En er werden weer spieren aangesproken die ik heel lang niet gebruikt had. En even voor het
0: beeld, tot, tot dan toe was je nog steeds fibromyalgie patiënt officieel. Ja, ja. Ja.
1: ja, precies. Al die jaren leefde je
0: al op die manier, met, die, met dat beeld dat je...
1: Ja, eigenlijk gewoon met, uh, met een soort badge op van, hé, uh, hey, ik heb fibromyalgie. En... en toen kwam je dus hier kwam je in actie, je werd fysiek sterker. Wat deed het met jouw klachten? In eerste instantie vond ik dat wel pittig. Ja, dat om dat lastig. aan te gaan. En uh, Naomi was toen de tijd uh, mijn trainster. Bij haar had ik dan ook een voedingsschema opgesteld. Dat mijn macro's, uh, de eiwitten omhoog en de koolhydraten en vetten in balans. Mm -hmm. Toen zei ik, man, ik kan nog niet lopen van volgende week. Toen zei ze, je gaat gewoon rustig door de pijn heen. En als je eenmaal op gang bent, dan merk je dat dat gewoon wegvaagt. En dat was ook zo. Gewoon rustig er doorheen gaan. Je krijgt spierpijn aan het begin. Ja, maar het levert ook wel weer wat op. En steeds kon ik een, een beetje meer aan. Een beetje meer gewicht. Ik werd fanatiek. Ik had zoiets van, oh, dat is leuk. 10 kilo vorige week. Dat wordt nu 15 kilo. Oké. Ja, het ja dus dat zet je echt aan. Ja. Het heeft me echt aangezet. En als ik dan terugkijk, dan weet ik gewoon ook wat er gebeurd is. Ja. Ik heb gewoon... Uh... Nieuwe mitochondria aangelegd. En uh, mijn energiefabriekjes gingen weer voor mij werken.
0: Ja, want intussen... Hè, um, uh, jij bent daarmee begonnen met dat sporten. En volgens mij ben je daar nog, daarna nog heel veel andere dingen gaan doen. Want intussen ben jij ook een gezondheidsprofessional. Dat Dus je klopt. hebt nog een heel lange
1: nou, lang wat, traject
0: afgelegd daarna.
1: Wat ontzettend fijn is als je je beter gaat voelen... is ook dat je dat uit gaat stralen. En uh, ik viel kilo's af. Uh, ik kreeg spieren... Mensen gingen zeggen, wat is er met jou gebeurd? Je lijkt wel tien jaar jonger. En zo voelde ik me ook. Ik heb gewoon een, 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 een fysiek moe en pijnlijk lijf met me meegesleept... omdat ik niet wist waar ik moest beginnen. En door de, de, de vitaminebalans en de mineralen, mijn vetzuren... door dat weer op de goede orde te krijgen... aan mijn spierkracht te werken kwam ik gewoon weer naar boven en was ik steeds meer mijzelf. En ja, daardoor ook gewoon enthousiast. Dus als iemand mij tegenkwam en zei, wat is er met jou? Dan zei ik, joh, luister, ik heb mijn leefstijl omgegooid. En daardoor ben ik weer uit het stof herrezen.
0: Ja, letterlijk. dat kan jij
1: ook. Oh ja, en, ik heb, en dan zeiden mensen, ik heb hier last van en ik heb daar last van. Ja. En dan ging ik ze vertellen hoe ze dat op konden lossen. Maar toen voelde ik steeds meer de, de... Ik werd steeds gemotiveerder om daar ook echt een mooi verhaaltje van te maken. En er meer van ja. te weten. En toen dacht ik, ja, maar zoveel weet ik niet van voeding. Er is nog veel meer van uh, te ontdekken. Toen ben ik bij het SIVAS uh, natuurvoedingskunde gaan doen. Ja. En toen zei ik al tegen die dame aan de telefoon... Ik wil niet gewoon zo'n cursusje van uh, de schijf van vijf. Daar heb ik geen zin in, want ik wil het veel holistischer aanpakken en ik wil veel breder kijken naar voeding. Ja. En toen zei ze, dan moet je de natuurvoedingskunde doen. Ja. ja, dat heb ik ontzettend leuk gevonden en ik heb alle modules opgeslurpt en ging ook steeds meer mensen dingen vertellen daarover en ja. adviseren. Dat ken ik wel. Je komt er gewoon uit dat enthousiasme, kom je niet onderuit. En, en anderen ook niet, die, die zien dat <laughs> gewoon aan je en dat is motiverend. En dan ja. is het ook wel leuk, als je dat goed kan onderbouwen met een uh, gedegen verhaal. Maar toen was ik natuurvoedingsadviseur, officieel. Hmm. En dan, hoe moet ik dat nu in de praktijk gaan zetten? Ik ja. ben gewoon uh, huisvrouw, om het maar zo te noemen. Ja. En, um, Nog geen ervaring daarin? Nee. nee. Is het professioneel niet? Nee, op die nee. manier. Ik was al eerder met uh, Richard de Lett in aanraking gekomen door een boek wat ik toegestuurd heb gekregen. Ja. En um, toen dacht ik, ik ga de coachopleiding doen. Omdat het zo'n mooi een holistische uh, ja. oersterkopleiding is. De Oersterkcoachopleiding, ja. ja. Alle vier de pijlers worden daarin uh, belicht. Dat zijn. Um, eigenlijk moet je dan de Oersterk even uitpakken: ja, de, de ja. O van ontspannen, okay, yeah. de E van eten er van regelmatig bewegen. Ja. En de sterk, dat is de mindset. Okay. En voor mij begint het bij je sterker voelen, je mindset. Ja. Daar begint het. En als je je wat sterker voelt en je denkt, hé, hey, er is weer meer en er is weer licht aan de horizon, dan komt er ook ruimte om weer stappen te zetten in de ontspanning, het eten en het regelmatig bewegen. Ja. Het komt allemaal bij elkaar. En het kan ook niet zonder elkaar bestaan. Ik denk wel dat er um, bij de ene persoon meer winst te halen is in de ene pijler dan in de andere pijler. En dat vind ik eigenlijk ook het allerleukste om te onderzoeken. Waar zit bij de persoon de grootste lek? En ik heb mijn grootste lek mogen vinden. Mm -hmm. En dan die persoon te helpen om daar stappen in te zetten. Want dan creëer je... De snelste manier van ruimte creëren om weer verder te gaan. Want het gaat stapje voor stapje. Je bent niet in één sprong in het gat gedoken. dan kom je ook niet in één sprong weer uit. En je zegt, ik heb mijn eigen lek ontdekt. Wat, wat, wat was dat? Voor je dat over zeggen? Ja, ik denk wel dat mijn, mijn lek uh, te veel suikers was. En dat ik niet heb ingezien in hoeveel dat zit. En achteraf gezien was dat... Uh, Insulineresistentie. En te weinig bewegen. Ja. Uh, ik was wel in beweging. Maar zeker niet in de tijd dat ik uh, fibromyalgie deed. Om het maar zo te noemen. <laughs> ja. ja, want uh, dat vind ik een hele leuke van Edwin Selein. Je hebt het niet, je doet het. Ja. Uh, dat kan heel confronterend overkomen. Zeker als je bijvoorbeeld depressieve klachten doet. Je kunt daar gewoon uh, stappen in zetten. Ook doen. Om daaruit te klimmen. Ja. En even voor niet weten wie Edwin Selay is. Ik weet het wel, maar zeg jij het is? <laughs> ja, Edwin Selay is, uh, nou ik noem het de hypnose koning. ze zelf ook. <laughs> ja. Oh ja, ja toch? Ja, ja oh ja, natuurlijk. Ja, niet meer, ja van uh, HIN, uh, Hypnose Instituut Nederland. Ja. En hij heeft ook een, uh, een onderdeel uh, van de opleiding van de oersterk coaches uh, op zich genomen. Ja. Je krijgt een, uh, een dagles van hem. Dus dan ga
0: je eigen, je eigen foto zien, je eigen beeld, wat je, je, eigen, ja, je eigen hypnose, hypnose eigenlijk. Ja, ja in ja. principe
1: zitten we allemaal natuurlijk uh, in hypnose. En je, uh, je eigen matrix. Je eigen, ja, precies. Ja. En uh, als je ziet hoeveel uh, stappen je daar zelf in kan zetten. Ja, heel interessant. Ja, dat is ja. echt heel interessant. De mensen lezen het boek gewoon, je hebt het niet, je doet het. Ja. Uh, want dat kan je op allerlei vlakken doortrekken.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, maar goed, ik ben bij Oerstrijk mee van af en op wat gaan
1: leren. Wat, wat ben je op jezelf gaan toepassen, wat je daar geleerd hebt? Ja, eigenlijk wel het zien dat het een, uh, een totaalplaatje is, waarin je uiteindelijk denkt: ik wil mij niet meer voeden met pakjes en zakjes. Daar was ik al sowieso vanaf, maar nee. uh, in, in mijn reis naar gezond eten ben ik bij Paleo gestart eigenlijk. Uh, dan, dan schrap je gewoon al de pakjes en zakjes. Maar nog veel meer? Nog veel meer. De granen? Ja. Want had je die nog tot, tot, die, tot die tijd? Ja. 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 Wat nog meer? Zuivel? Zuivel. Um, overigens ben ik niet per se van het uh, schrappen van dingen. Maar ik vind bewust worden ja. wat het kan het op je lichaam doen. Precies. Dat vind ik een belangrijke.
0: En weten dat je daar een keuze in kunt maken. Juist. Ja. 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 En schrappen klinkt als een verbod.
1: Ja. En, en wat, ik, wat ik wel mooi vind, als je dat even fanatiek volgt, dat je daar veel van leert. En dat je ook uh, weer lijfbewust wordt. Ja. Wat doet het met mijn lichaam? Ja. En wil ik dat dan wel? Ik heb op die manier voor mij um, melk geschrapt.
0: Ja, omdat je ervoor dat dat iets met je deed ja. wat je niet wilde. Ja. ja, dat verwoord je heel mooi. Dat, uh... Ik kwam ook vaak in mijn praktijk tegen. Dan, dan adviseerde ik mensen op deze manier te gaan eten. Dat deed ik toen nog op de paleomanier. En dan um, zag je ze schrikken van ik mag dit niet en ik mag dat niet. Dan zei ik altijd van nou gebeurt nou even de komende de twee, drie weken. Hè, dan maak je er een, een tijdspad van. Dat is toch overzien. Ja, dat je ook de tijd hebt om even je uh, ja. lichaam de kans te geven te voelen. Hoe is het zonder? ja. En daarna probeer het dan dus weer eens. Ja. En uh, 9 van de 10 zei dan oeh, nou, ik eet geen brood meer, want dat, dat voelde niet goed voor mijn buik. Brood, nou, ja, dan, dan heb je elke keuze gemaakt.
1: Ja. Ja. En een uh, periode heeft bij mij uh, tomaten ja. ook niet ingepast. Nee, de gaan. Dat werkte gewoon niet. Aardappels niet. Ik uh, blies daarvan op als een soort luchtballon. Beulvrucht is ook vaak zo een, ja. een onderdeel. Ja. ja, ik maak altijd uh, carne zonder de bootjes. Ja. Ja,
0: ik <laughs> ja. eet ze ook zelden. Zeg maar gerust nooit.
1: <laughs> nee, ik, ja. uh, voor mij werkt
0: het niet. Nee. Ja. Wat want heeft het jou uiteindelijk opgeleverd toen je bij dat uh, punt was aangekomen dat je de oorsterpopleiding had gedaan? Dat je een tijd lang paleo gegeten had? Ja. Op welk punt
1: was je toen? Um, ik had rust in mijn buik. Ik werd onge... Uh, ...uitgeruster wakker. Ik was mijzelf weer geworden in mijn lichaam, hoe ik eruit zag. En was het met je klachten? Was je nog steeds subalbiëngie patiënt op dat moment? Nou, ik moet zeggen, als ik, um, als ik kijk naar mijn handen... ...sinds ik um, paleo ben gaan eten is dat al een heel stuk beter gegaan. Want mijn handen zijn een beetje de graadmiddelen. Daar kijk ik ook altijd naar, van ja. hoe opgezwollen zijn ze zijn, hoe rood... En uh, hoeveel kracht ervaar ik daarin? Nou, ik, ik heb al mijn kracht teruggevonden. Um, als ik een misstap maak, om het maar zo te noemen... Uh, dan merk ik wel weer dat ik dat voel in mijn lichaam. En als ja. ik dat te lang doe, dan merk ik weer dat mijn kracht verlies. Dat ik weer opgezwollere handen krijg. En dat ik weer strammer ben. Ja. En dat is de, de bewegelijkheid en het... Uh, spring-in-het-veld gevoel dat ik weer lekker op de fiets spring en uh, mijn rondje ren en uh, lekker in de sportschool uh, met de gewichten staat te zwaaien. Ja, ja dat, dat voelt zo bevrijdend om weer... Uh, ja,
0: maar dan weet je ook waar je het voor doet. Want die gevoeligheid of die, die basisprogrammering, um, zou ik maar zeggen, die, die blijft. Maar dat kan je dus managen, kan je, daar kan je heel goed mee leven. Door je leefstijl aan te passen.
1: Juist. Ja. Want ik denk wel dat daar in um, laat maar zeggen, in mijn, in mijn profiel daar wel een uh, soort klein uh, streepje op zit, waardoor mijn lijf fibromyalgie doet. Als ja. ik uh, bepaalde leefstijl uh, verander. Dat ik bijvoorbeeld uh, een hele week pizza en pasta ga eten en uh, dan merk ik dat, dat mijn lijf dan weer.
0: Die, gaat, dat, dat spurtere, doen, dat gaat
1: doen, Dat gaat doen. En als ik het uh, bied wat het nodig heeft... dan okay. krijg ik ook wat ik, uh, wat ik fijn vind. Ja. En dat is een sterk, ja. een fris ja, lichaam.
0: En dat maakt natuurlijk veel helderder. Laat zien wat jouw waarom is. He, waarom doe je dit? Het ja. is niet omdat je um, iets wil opleggen... of uh, jezelf wil
1: beperken of wat dan ook. Nee, maar dit levert jou heel veel op. Juist. Ja. En dat enthousiasme... Dat zorgt wel dat ik elke keer weer zoek naar iets nieuws. Ja. Dan denk ik, oh, er is nog wel iets te vinden. En ja. Zo ben ik wel ja. bij ketogeen eten uitgekomen. Dus je bent nog een stapje verder gegaan? Ja, want ik merkte dat het, uh, het voedingsschema wat voor mij gemaakt was, um, als ik dat trouw invulde, en dat deed ik ook om uh, inzicht te krijgen in hoe, hoe werkt dat nou met de macro's en hoe werkt dat nou met uh, die maaltijd die ik nu voor mijzelf maak. Hoe is die samenstelling dan eigenlijk? En toen merkte ik, ik ging daar eigenlijk altijd overheen met mijn, uh, met mijn vetten. Als ik dat weghaalde, dan, dan bleef ik constant maar zoeken, grazen, kastjes open doen. Wat kan ik nu weer eens eten? Oh, hier een crackertje en lekker met uh, um, kipfilet. En dan een tijdje later dacht ik, oh, ik, moet, ik moet eigenlijk nog weer wat eten, want ik, ben, ik heb nog niet genoeg. Nee. En zo stond ik de hele dag in het kader van um, gezonde dingetjes zoeken.
0: Ja, wel gezond. Ja, en, zeker, ja. ja,
1: zeker. Maar ja. er zat geen rust op. Nee. En als ik mijn vetten wat hoger deed, dan wel. Dan was ik langer verzadigd. En toen dacht ik, ik ga het gewoon omgooien. Ja. Toen uh, dacht ik, ik ga mijn vetten omhoog doen. Eiwitten hou ik. die had ik al hoog staan. Dus die hou ik hoog. Ja. En dan mijn koolhydraten... Laag en uiteindelijk lager, lager, lager om uh, in ketose te komen. Ik denk, dat ga ik eens proberen. Ja.
0: En toen? Nou, dat, dat,
1: dat was echt gewoon een, uh, als, als een speer ging ik. Een game changer. Dat was echt een game changer. Ja. En ook uh, met name voor de andere mensen om mij heen zichtbaar op mijn figuur en op mijn huid. Ja. Want ik heb um, nou, mijn leven lang getopt met een onrustige huid... Met ontstekingen en uh, plekjes. Ik zit even naar te kijken, maar ik zie, uh, ik zie er weinig van, moet ik zeggen. Nou, ik ben nog altijd ja. wel zo iemand die dan nog een beetje optut en een beetje een blusje doet. Ja, dat en, mag. Uh, <laughs> uh, ik, ik heb nog ook wel een soort schade opgelopen van, uh, van acne. Dus nee, maar je hebt wel een glanzende huid, zo moet ik ja, zeggen. Ja, maar dat is dus de glow, het, hè? Daar is die glow weer. Ja, de
0: keto-glow. De keto-glow. Ja, ja zie, dat
1: is echt een blijvertje, ja. Ik vind de keto-glow keto echt een uh, perfect woord ja. voor wat het uh, na paleo nog kan bieden. Want dan ben je al, uh, toen was ik al uh, zo'n stuk gezonder, waar, waar niemand zou denken, er is nog een stap te zetten. En voor ja. mij was dat wel. Er was nog een stap te zetten om mij nog lekkerder te voelen. Dat is waarom ik bij jou de opleiding ben gaan doen. Ja. Ik heb een tijdje ketogeen eten losgelaten, waarin ik dacht van, uh, ja, ik kan niet uh, mijn leven lang keto blijven eten. Er is ook nog wel iets als een keer een, uh, een aardappeltje of een patatje of uh, toch eens een keertje een, uh, een goed mooi brood. Toen merkte ik dat de onrust terugkeerde. En toen had ik mezelf tot doel gesteld. Uh, ik ga nog op vakantie. Daar zie ik het wel. Nou, toen begon bij mij alweer de, de keto-drang. Zo van, uh, oké, okay, ik heb ja. hier een buffet. En daar zoek ik gewoon uh, lekker mijn saladetjes, mijn tonijn. Ik ga een gegrild visje halen. Ja, toen raakte ik gewoon alweer terug in ketose. En toen dacht ik, jeetje, wat heb ik dit gemist? Ja. En toen ben ik jou gaan bellen. Uh, tenminste, ik heb de opleiding gewoon uh, online uh, aangeschaft. Ja. Ketogeen eten is voor mij echt uh, een leefstijl. Ja. Zeker. Die uh, ontzettend veel rust en gemak geeft. En toen dacht ik: ja, dan is dit mijn niche. Dit, is mijn, uh, de, dit zijn de mensen die ik wil helpen om dat uh, stapje extra nog te zetten. Om dat stapje
0: extra nog te zetten, ja. ja. Ja, je beschrijft dat heel mooi. En ik herken het ook heel sterk uit mijn eigen praktijk. En dat is ook de hele reden dat ik eigenlijk door ben gegaan met het ontwikkelen van het ketogeen dieet... ...als interventie of als therapie of hè, hoe je het in de praktijk kan brengen. Want in, als orthomoleculair- en KPN-therapeut kon ik mensen heel ver helpen. Ik uh, zette ze ook op een paleo-achtig dieet, oervoeding noemden we het dan. Uh, dat zal me, is klinkt het mij natuurlijk klinkt ja, goed, goed in is. de oren, Oer, <laughs> ja, oervoeding, ja. Um, en dan ging het al stukken beter met zijn supplementen, tekorten aanvullen... Uh, um, Probeer eens te douchen. Ga eens nuchter om uh, sporten. Weet je, dat soort dingen allemaal. zijn allemaal elementen. Allemaal van die elementen. En daar knapten ja. ze enorm van op. Maar er bleef maar een plafond. Dat ik dacht, nou, weet je, ik krijg ze niet helemaal waar ik ze hebben wil. En toen had ik een paar mensen. Ik had tussen alles dit over over ketogenen diëten. Nou, dat bantingprogramma, dat weet ik toen zo, um, had ik intussen. En um, ik zei, tegen iemand weer dat proberen. Nou, en binnen een paar weken maakte die zulke grote stappen. Uh, in zijn energie en in zijn vitaliteit. En uh, klachten namen nog verder af. Ik dacht hé, dat is wonderlijk. Nou, nog een paar keer gedaan. En toen dacht ik ook inderdaad, we moeten omdraaien. We gaan eerst zorgen dat je voeding op orde is. En dan kunnen we de rest nog ondersteunen met bepaalde supplementen. En met, met uh, andere prikkels, leefstijl prikkels. Ja. Ja, en dat werkt echt als een trein. Ja. Ja. En ja. Ik, ben, ik ben dan, dat is dus echt mijn motivatie ook. Om, om dat te laten zien aan mensen. Ook als ik jouw verhaal hoor, denk ik, ja, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Dat er nog een stap extra mogelijk is. Maar het
1: geeft ook zoveel uh, lucht in het brein. Ja. Het, uh, het is gewoon een soort uh, antidepressiva ja. in natura. Absoluut. <laughs> ja, ja. ja, en dat heb ik dan ook bij de therapeutopleiding van jou uh, mogen leren. Hoeveel het op het brein doet. Dat, ja, dat is ontzettend mooi om daar ook nog uh, in verder te ontwikkelen. Ja. En daar meer over te lezen...
0: En dan hebben we het nog niet eens gehad over de, de mentale kant van de zaak. Meer over de, de breinenergie en, uh, en bepaalde ziektebeelden wat het kan doen. Maar we hebben het nog niet eens gehad over de, de, de psychische en mentale kant van, uh, van de zaak. Ja, precies. Dat is nog een heel nieuw gebied.
1: Ja, ja. ja en het, ik denk ook een, uh, een gebied wat uh, heel veel toekomst heeft... En het mooie vind ik, uh, als ik zo om me heen kijk, um, leefstijl wordt wel
0: steeds populairder, ook uh, in bepaalde artsgroepen en bij andere medici. Maar dan zijn ze nog veel te veel bezig met, uh, met gewicht of met um, uh, dat, je bepaalde, dat je je groentjes moet eten of je vitamines binnen moet krijgen. Natuurlijk is dat allemaal heel belangrijk. Maar ze gaan voorbij aan die hele energiehuishouding. Hoe kan je nou zorgen dat je, dat je elke cel in je lichaam kan voorzien van genoeg energie... Ook in je brein, Juist. ook in je hart, ook in je spieren. Nou, heel je lijf, al je weefsels. Ja. En als dat allemaal optimaal is voorzien van voor energie. Ja, dan ga je gewoon als een, als een trein. Ja. Ook als je, als je een ziektebeeld hebt, als je mentaal klachten hebt. Ja, ja dat kan zo zeggen. Ik wel zeggen
1: dat doordat ik een paar kilo uh, zeg maar gerust uh, uiteindelijk ben ik twintig kilo lichter uh, uitgekomen. Uh, en stabiel gebleven. Dat kan eens dus een kilo schelen. Dat het ja. me niet, nee. Um, maar dat dat wel ruimte creëert om, um, om ook dat aan te gaan ja, absoluut en ja. Um, ik denk
0: ook dat, dat een, een overgewicht uh, vaak een symptoom in, is van iets en juist. als je dan de kern aanpakt en gewoon gaat zorgen voor een goed leefstijl, goede voeding, bewegen nou, en alle andere dingen die je nog kan doen ja. dat dat gewicht uh, dan bijna vanzelf het klinkt bijna alsof het maakt je heel makkelijk maar uh, ja, daarin meegaat en ook als je lichaam gezonder wordt, dan gaat het gewicht ook eraf. Ja. Nou, dat geeft je vrijheid. Het, geeft je, het maakt je los van die drang om te moeten eten. Of om, om te kastjes langs te lopen. Of uh, s'avonds laat, ik spreek eigenlijk eigen ervaring, nog naar, naar een tentstation te gaan om, uh, om chocolade te te halen. Ja. Het is wel zo, als je natuurlijk fysiologisch zorgt, dat je die suikerbehoefte niet hebt. Dat je gewoon een stabiele bloedsuikerspiegel hebt. Dat al je cellen gevoed zijn, dat je energie is. Dat je ook makkelijk van je vetten energie energiekunst kunt maken... Um, en er ligt uiteindelijk een pot Ben Jerry in de koelkast... of ik weet dat er ergens in de koelkast... of in de keukenkastjes een uh, bepaald soort chocola ligt... het doet me niks meer. Mij ook niet. Ik kan langs een bonbonwinkel lopen. Nou, dat ging vroeger echt voor de bijl. <laughs> <laughs> en dan denk ik, ja, het ziet er lekker uit... en dan loop ik loop gewoon door. Oh, nee. Ik heb ook nog wel eens dat ik denk van... Uh, nou, ik heb een rot dag gehad... of er is iets gebeurd waar ik gestrest van ben geraakt. Ik ga mijn oude um, um, ja, werkwijze weer oppakken... wat ik dan deed om mezelf te troosten... Ging ik naar de supermarkt. En dan haalde ik zo'n doos met twee van die moorkoppen. Of van die bossenbollen. Ja, ja. En die at ik alle twee op. Achter elkaar. Zonder na te denken. En dan was ik daarna wel eens vermisselijk. Maar ook wel eens van... Had ik rust in mijn lijf. Want ik had mezelf die suikershot weer gegeven. Ja. En dan was het weer goed. En uh, ik weet nog wel... Ik denk een jaar nadat ik, na, nadat ik met keto begonnen was. Toen ik ook weer even een moment. Ik dacht... Eh, Gaat hij, moet ik naar zin in Ik heb het rot. Ik heb troost nodig. Ik naar de supermarkt. Twee moorkoppen gehaald. Uh, ik neem één hap en denk, gadverdarrie. <laughs> maar nee, dat, dat werkt, het dat werkt niet meer? Het werkte werkt toch? Nee, het nee, niet meer. nee. Dus ik heb ze toen echt letterlijk niet in mezelf weggegooid, maar in de vuilnisbak gedaan. Ja. Dus dat, uh, dat kan ik nog steeds hebben. Dan denk ik aan een supermarkt in en ik haal nu even iets lekkers van chocola. En dan kom ik naar buiten met een doosje um, uh, bosbessen. <laughs> ja. Ik <laughs> denk, oké. Okay. Ja. Ja, geen zin in chocola. Maar ik sta naar te kijken en denk, nee, dat is het niet. Om dit nou een beetje af te ronden, hè? want we zijn nu met een hele tijdlijn en ik heb het dan dus aardig wat opgeschreven. Um, hoe is het nu vandaag en dag
1: met jou in je gezondheid? Nou, ik voel me fantastisch. Het is niet meer nodig voor mijn lichaam om uh, op die wijze aan de bel te trekken dat ik verkeerd bezig ben. Ja. Ja. Mooi gezegd.
0: <laughs> ja, ik zelf ook. Ja, precies. <laughs> En uh, je zei al dat ik ook andere mensen daar gaan inspireren, dit hier op, uh, in, in de sport gooien, uh, waar jij dus uh, begonnen bent eigenlijk hè? in 2016. Ja. Ja. En jij wilt ook andere mensen gaan begeleiden daarin. Ja, precies. Ja. ja. Dus um, ik zal ook straks onder de, uh, uh, onder de show notes hè, van, de, van de podcast op een jouw website zetten, Of waar mensen jou kunnen vinden. Ja. Ilse dat... natuurlijk. Ilse natuurlijk. Ja. Goed, dan gaan we er gewoon lekker om zetten straks. Ja. Als mensen hierdoor uh, geïnspireerd zijn, denk ik, ja, ik heb ook gewoon een weg af te leggen. En ik zie ook dat er nog stappen zijn die je kan zetten om uh, ja, een verbetering door te, door te, door te voeren. Ja. En als ik naar jouw verhaal hoor en kijk hoe je er even een dag, dag bij zit, ik denk, ik zie gewoon een stralende, gezonde vrouw. Uh, ja, dat ja. ben ik ook. Ja,
1: ja, ja die gewoon een plezier me
0: in me. het leven staat. Ja. 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 En niet die fysiologie patiënt die je hier beschreef. Absoluut niet, nee. Nee. Nou, echt een heel mooi. Ik vind het een heel inspirerend, verhaal. Ik uh, ben ook heel blij dat je dat zo uitgebreid wil vertellen. Het is ook een heel persoonlijk verhaal. Uh, met het doel natuurlijk om andere mensen daar ja, deelgenoot van te maken, te inspireren en te laten zien van... Ja, ga niet bij de pakken neerzitten en uh, kom in actie. Hoe moeilijk het ook is. Maar een klein stapje is vaak al... Hè, een lange reis het begint met het eerste kleine stapje. Het begint juist ja. met het eerste kleine stapje. Ik zou haast tegen mensen zeggen, kom eens een keer Ilse ontmoeten en met haar kennis maken. Want ja, ik denk dat jij van het levende bewijs bent van wat er allemaal mogelijk is met, met leefstijl, voeding en bewegingen. Ja, absoluut. Inderdaad. Nou, ik wil jou ook enorm bedanken. Ik vond het een heel mooi verhaal, een heel mooi uh, gesprek. En uh, ja, ik heb er ook weer van geleerd. Dankjewel. Hartelijk dank ook.